0: Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать. Это последняя лекция цикла «Интернета. Свобода. Сезон номер один». Второй сезон начнется без перерыва в июле. Хорошая новость для вас, для всех. Ельцин-центр запустил подкасты. Теперь наши лекции можно слушать на Apple Podcast, на Google Podcast и на многих разных других платформах. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Присоединяйтесь. Все циклы наших лекций категоризированы, и, конечно же, у нас есть специальный раздел, специальный плейлист в подкастах, который называется Интернет и свобода. Этот цикл был придуман в продолжение проекта, такого виртуального проекта Новая этика, который придумал редактор портала N плюс 1 такого портала о науке. И мы в рамках этого цикла говорим о том, как менялся интернет с момента своего зарождения в 90-х, когда нам всем казалось, что он несет нам ценности свободы, горизонтальных отношений, смерть всех иерархий, свободу собраний, ну, сами можете назвать вот все эти прелести, которыми манил нас интернет 90-х, что с ним случилось в нулевые. Что мы имеем сейчас в 10-е, об этом мы говорим с разными экспертами. И сегодня у нас в гостях Федор Крашенинников, политолог, публицист, журналист. Поговорим с Федором о том, что же такое цифровая прозрачность и какое место во всех этих процессах имеет государство.
1: Да, спасибо. Я оказался здесь, потому что в свое время... Со своим другом Леодином он писали книжку «Облачная демократия», где очень бегло, поверхностно и похоти затронули целый ряд тем, связанных как раз вот со всеми этими явлениями. А в рамках проекта «Новая этика» его редактор, ну не редактор «Н а редактор «Новой этики» Иван Давыдов обратился ко мне. И у меня там вышла статья как раз про приватность как новый роскошь, как роскошь и преступление. И, в общем, вы можете найти ее прочитать, она там до сих пор есть. А потом вот в рамках уже разговорного проекта Давыдов предложил мне высказаться на эту тему. Ну и так уж получилось, что из-за вот этой вот книжки и из-за э, ряда других проектов я периодически призываюсь к ответу вот за все эти темы интернета, демократии цифровой демократии и так далее. И делаю это с удовольствием. Хотя чем дальше про это думаешь, тем больше вопросов и меньше ответов. И сегодня то, о чем будем разговаривать, это, конечно, будут очень спорные вопросы, которые спорны для меня самого. Поэтому все, что я буду рассказывать, это не значит, что все это вызывает мне какой-то бурный восторг. А это значит только то, что это наша реальность и наше будущее, с которым в котором нам всем жить. Вообще, почему связаны темы э, вот этой прозрачности, и, и, там, приватности и политики? Ну, начнем с того, что сейчас мы все перестали быть, мы утратили свою, свою приватность очень сильно, э, сделал, это произошло благодаря интернету. Мы можем сами не пользоваться, говорить, мы не сидим в никаких социальных сетях, нет у нас смартфонов, но это ничего не значит, потому что окружающие вас люди активно сидят в социальных сетях, родственники ваши, вот я готовилась к этой лекции, послушал людей, которые технически занимаются вопросом, что людей, например, поймали человека, который, почему, что девочки сидели в Москве, в Инстаграм фотографировались, делали селфи, а на заднем плане сидел злостный неплательщик элементов. То есть а качество фотографии современно таково, что можно его там распознать. Понимаете? То есть можно оказаться, вот ну не иметь, там, удалиться всех с соцсетей, но никуда не деться. И даже частное лицо, не говоря про государство, очень легко может про вас много чего интересного узнать. Ну я уж не говорю про все эти объявления, которые там куплю, продам с телефоном. Да? Ну и еще масса функций, которые, помимо желания человека, его везде регистрируют. Есть базы банков, есть базы государства, базы ГИБДД, медицинские базы. А если учесть, что все это периодически взламывается оказывается в свободном доступе, и все желающие могут это купить, себе скачать и дома иметь у себя очень интересные возможности для узнавания всего про всех. Спасает нас от этого только то, что нас очень много. И никому мы не интересны в большинстве своем. И страдают от этого только те люди, которые интересны. Или другим людям, или другим организациям, или государству, без которого ничего не обходится. Ну, тут я должен дать небольшую вообще э, такую вступление гуманитарное вообще про приватность что само ощущение что человек живет должен иметь право на личную жизнь неприкосновенную и вот его эти мысли чувства э, вообще его личная интимная жизнь она неприкосновенная это очень свежая мысль просто мы выросли родились и вся наша культура она не такая старая она вот эта мысль вообще пришла людям в голову где-то наверное в конце 18 века и культура романтизма, Хватило это, что человек в одиночестве живет и там, не знаю, жил на хоре, там, да, вот, что в одиноком мечтатель там сидит где-то. Это способствовало тому, что городская культура наконец-то в Европе во всяком случае дошла до того уровня, что люди стали жить более-менее отдельно друг от друга в каких-то маленьких квартирках. Хотя, если мы, многие, надеюсь, были в музее Пушкина в Петербурге, то вы должны заметить, что Пушкин жил в квартире очень странной планировки, да, это такая сплошная череда комнат. То есть идея, что комнатки должны быть изолированы с одним ходом, где человек может закрыться, это очень свежая идея. Она посетила людей где-то уже к концу XIX века, когда стали строиться вот эти вот дома с квартирами, с отдельными. Всю предыдущую историю человечества люди жили кучно. Люди жили вот именно что кучами. Причем и бедные, и богатые. Богатые просто гораздо раньше получили вот эту привилегию жить в приватной жизнью что он был богатый человек, у него был целый дом, ну и где-то, опять же, наверное, в XVIII веке ему пришло в голову мысли что вообще можно уходить в дальнюю комнату, всех оттуда выгонять и ложиться спать. Потому что все там, римские, древние времена, античные, все средневековье, богатые люди спали в обществе. То есть господин с госпожой спали в кровати, а вот тут же в комнате спали всякие эти вот как их назовут, денщики, горничные, девки всякие. Они их обдували, мух отгоняли, воду приносили, горшок выносили. То есть нормально было вообще спать в большом обществе. Про крестьянскую жизнь вообще говорить не стоит. Люди, естественно, жили кучей. И ни о какой частности они не мечтали. Естественно, люди жили не только в бытовом смысле кучно. Люди жили еще и кучно, потому что они жили в маленьких общинах. Естественно, когда человек живет... В деревне небольшой, все про него все знают. Ну, а куда деваешься? Все, все понятно. И если он один раз э, изменил свою жене, то про это все знают. И даже, наверное, внукам его это предъявляют, что твой-то дед был тот еще гуляка. Потому что вообще-то в деревне так не принят. Э, островком свободы были, конечно, города, когда они появились. Э, ну, уже античные города там с оговорками. И то только потому, что людей там жило достаточно много, а контролировать их уже было невозможно. Потому что, ну как вот их контролировать? Поэтому, конечно, используют механизмы самоконтроля. Прежде всего, религия. Что такое религия? Да, Это когда есть некие предписания нравственные, которые человек сам себя должен контролировать. Что вот нехорошо воровать. Вот. Не потому что тебя соседи по деревне поймают и побьют. Потому что тебя Бог накажет. Поэтому не надо воровать что в каком-нибудь условно-древнем Риме, где жил миллион человек, конечно, стибрить у соседа что-нибудь и продать на рынке было довольно просто. И этим, очевидно, многие занимались. Ну, в общем, это все я к тому рассказываю, что ощущение того, что... Ну, естественно, какие могут быть интимные мысли и переживания, когда вы живете, извините, в коммунальной квартире. Вся ваша интимность, она известна всем окружающим в подробностях, которые вам бы, конечно, может быть, не хотелось. Ну, куда деваться? У вас нет телефонов или есть один телефон на всю квартиру. Все ваши звонки прекрасно известны, все ваши абоненты. Я уж не говорю о том, что государство при желании четко контролирует, кто кому звонил. Уж не так много абонентов. В общем, это все изменилось не так давно. Как только человечество стало жить, не все человечество, европейское человечество, ну и мы, которые к нему относимся просто по образу своей жизни, Возникла идея, что человеческая жизнь, частная жизнь, неприкосновенна. Это было записано в Конституции, это вошло в права человека, потому что в осадном веке казалось, что это, в принципе, обеспеч... можно легко обеспечить. Вот Человек живет с закрытыми дверями, и не надо к нему соваться. В тех обществах, где к нему не заглядывают закрытые двери, это называется свободное общество. А там, где вот вламывается полиция, значит, учиняет обыск, и обнаружив э, там в этой постели не его жену ни, или там вообще, упаси боже, человека того же пола, всех волокут в кутузку, да? Вот это называется несвободное общество. И вроде казалось, что всем все понятно, это вот нам все ясно. Но появился интернет, и постепенно это все изменилось. Выяснилось, что никакой частной жизни это больше и нет. что про всех все можно более-менее узнать. Причем, если первое время, о котором говорил Олег, в 90-е годы, когда появился интернет, это действительно было очень хрупкое и странное пространство, что интернет был не у всех, очень немногих. Это был такой круг по интересам. Я бы сейчас, сейчас, глядя из нашего времени, можно сказать, что в начале своего развития интернет, по сути, был социальной сетью. Потому что все, кто имели к нему доступ, это были люди примерно одного круга. Посторонних там не было. Это сейчас в интернете все. Охранники магазина, таксисты, домохозяйки, безработные, пенсионеры, студенты, все. В то время доступ имел ограниченный круг лиц, то есть это руководители предприятий, бухгалтерия. Ну, какие-то вот еще люди. То есть там. Ну и, конечно, вот все люди, которые по работе были связаны с интернетом, поэтому там в условиях анонимности любые знакомства в интернете, которые тогда уже существовали, приводили к тому, что встречались люди, которые, в принципе, и так могли бы познакомиться, потому что не так много вариантов. Сейчас все это, конечно, ушло. Массовый доступ идей в интернет создал не только удобство, но и насыщенность среды, насыщенность информации. То есть, конечно, там, вот, э, даже я по себе знаю, что самый первый текст, который я написал, и который есть в интернете, относится к 98 году. Ничего раньше нет. То есть, вот, я работал в 98 году начинающим журналистом, писал тексты, и один из них можно найти в интернете. Это самый ранний мой цифровой след. Он там есть. И то это уникально даже для, для моего поколения, потому что там... Обычно люди гораздо позже там оказывались, потому что непонятно, если ты не журналист, а что ты в интернете должен на себя оставить-то, какие сведения. Ну, потом уже развелись какие-то сервисы, и люди стали там что-то себе публиковать. Сейчас мы живем во время, когда с детства человек оставляет сплошной цифровой след. Он появляется на фотографиях своих родителей, маленьким ребенком, потом он сам начинает быть видеоблогером или, там, я не знаю, потребителем, заводится в странических соцсетях, и у этого, конечно, будет очень интересное последствие, которое сейчас пока мы не можем, частично мы его можем сейчас наблюдать, но оно станет универсальным, а именно все то, что человек в условиях подросткового возраста или там мятежной юности вытворяет и пишет, оно будет его преследовать всю жизнь. То есть если бы все то, что я думал, говорил и писал в университете, и может даже в школе, у меня была бы возможность публиковать в интернете, мне бы сейчас было очень стыдно. Но, к счастью, тогда его не было, и все это или сгинуло, или лежит у меня где-то в архиве, и я могу иногда, смеясь, перечитывать какие-то глупости, которые мне туда приходили в голову. Сейчас все эти глупости люди радостно выплескивают на всеобщее обозрение, получают какое-то количество лайков, а спустя несколько лет… Им это все припоминают. Вот есть такой известный э, персонаж Михаил Светов. Да, его тут периодически обижают за то, что он когда-то, будучи там по подросткам позволял себе, ну, очевидно, эпатируя своих, свою аудиторию. А чем э, в юном возрасте можно привлечь себе внимание сверстников, эпатируя их? Да, вот он их эпатировал. Ну так он то делал в интернете, весь этот эпатаж где-то уцелел. Ну, теперь, конечно, человек говорят, а вот ты писал в свое время. А Навальному там говорят, что вот ты в свое время, когда была первая грузинская война, что-то там не то про Грузию сказал тогда. И мы тебе это будем припоминать теперь все время. Это кажется странным, нелепым, но это новая реальность. Это вот мы, и тут мы подходим вплотную к теме утраты приватности и вообще новой вот этой цифровой прозрачности. Нравится это человеку или нет, но он прозрачен. И про него можно сказать. Вот ты нам сейчас рассказываешь, что ты такой вот хороший, а раньше ты там был фашистом, например, в молодость. Принц Гарри пришел на маскарад в нацистском костюме. И все. Так вот всю жизнь теперь он в этом костюме и могут припоминать. Да? Хотя, казалось бы, ну пришел на карнавал. Ну сделал глупость. Нет. Интернет все помнит, где-то все хранится, все наши ошибки. Это создает вообще, собственно, о чем мы сегодня и говорим, новую этику в отношениях между людьми, и людьми и обществом. Вот береги честь с никогда еще не было так актуально, как сейчас. Да? И если раньше люди могли дурачиться и фотографироваться, и даже снимать на видео свои проказы какие-то, там разной степени неприличности, ну и в худшем случае кто-то мог найти эту видеокассету и посмотреть. Но... Честно сказать, согласитесь, довольно странный способ обрести. Ну, сколько человек могут увидеть? Найти на помойке видеокассеты и посмотреть. Немного. А вот если человек снял что-то на видео и имел глупость, не то что выложить даже, а просто переслать кому-то, то это будет жить вечно. Ну, пока будут там живые серверы Ютуба и так далее, порно-серверы, извините за это, кстати, упоминание, похождения актера Панина будут вечно... С нами, да, и с ним. А Саша Грей останется Сашей Грей, хотя сейчас она ведет совсем другой образ жизни, благонамеренный, и, в общем, ничего плохого она и не делает. И... Но уже никуда не денешься. Причем на стыке, вот я вспомню, хотя это, может уже не очень приличный пример, на стыке эпох, когда интернет только появлялся, интернет-порнография был такой скандал очень громкий, когда в Америке одна девушка еще будучи несовершеннолетним, пришла в эту индустрию, снялась в каком-то количестве этих фильмов, получила гонорары, а потом в суде доказала, что она в это время была несовершеннолетняя, то есть это все незаконно, и суд приказал все это изъять и уничтожить. А так как это было до интернета, и все это ее выхождения не существовали в виде кассет, фильмов там и чего-то еще, то в принципе это все и было уничтожено. То есть, возможно, у каких-то тонких ценителей все это и осталось где-то на кассетах, если таковые существуют. Но, в принципе, то есть она, она успела воспользоваться тем, что вот этот вау-интернет еще не переварил и не оцифровал все ее творчество юношеское. И она сейчас, очевидно, где-то живет уже, взрослая женщина, совершенно спокойна от того, что нигде нету фильмов с ее участием. Сейчас так не будет. Более того... Как я уже говорил, сейчас существует масса сервисов, которые позволяют опознать человека. И сейчас есть масса скандалов, когда людей, которые имели неосторожность, это не обязательно порнография, это может быть и политические акции, еще что-то. То есть человека очень просто находят, геанонимизируют. Это даже без участия спецтехники и государства. Есть там сервисы Fine Clone и так далее, которые позволяют... Любой по фотографии узнать, что это вообще за человек. Это, конечно, невероятный прорыв, потому что еще несколько лет назад даже это было невозможно. Ну как вот сфотографировал человека и как ты узнаешь, кто это? Очень просто сейчас там, есть большой шанс, что даже одной фотографии достаточно, чтобы узнать о нем что-то. И это мы говорим только о частной жизни, и не говорим о роли государства. Потому что как только во всей этой игре получается государство, у нас полностью вообще меняется все. Почему? Вот сейчас я сначала расскажу, почему быть прозрачным – это очень хорошо и, и правильно. А потом скажу о том, почему мы все этого так боимся, что там плохого. И тут, конечно, нельзя не вспомнить популярного мыслителя. Валя Харари, да, который проповедовал появление новой религии датаизма от слова дата, дата, биг-дата, то есть большие данные, что надо вообще стремиться быть максимально вписаться в поток информации, потреблять информацию, генерировать информацию, да, ты будешь современным человеком и получишь от всего вот этого обмена информацией большую пользу. Какая польза? На самом деле ее очень много. И, в принципе, быть, сообщать о себе, интернету, все подряд, очень выгодно. Почему? Например, те люди, которые получали визы шенгенские, да, наверное, сталкивались с такой проблемой. Вот у вас целый паспорт, или хотя бы одна, или две, погашенные шенгенские визы. То есть вы уже все сдавали все документы, съездили туда, в Европу, вернулись оттуда, не остались там бомжевать. А вам снова и снова предлагают принести все эти документы, потому что надо. И вы снова собираете, приносите, и вам дают на полгода новую визу. И вы думаете, почему я должен каждый раз доказывать, что я не дурак? Вы же, ну я же уже многократно сдал все свои вот данные. Или более простой пример. Вы приходите в банк в России. Предположим, у вас нет, вы уже выплатили несколько кредитов, у вас хорошая кредитная история. По идее, по определению паспорта вам уже должны выдать кредит, но к вам нет претензий. Но вас же требует, особенно если ипотека, принести там кучу, опять сдать кучу макулатуры. Почему? Потому что не работает система. Если бы она заработала, вы бы сказали «я, это я», а вам бы сказали «как мы рады, что вы к нам пришли». Вот вам кредит. Ну что, про вас и так все известно, вот все ваши данные есть, кредитная история. Удобно? Удобно. Вы заходите, не знаю, в читалку, хотите, вот у меня, для меня проблема периодически случается, да, я хочу что-нибудь почитать, но не знаю, что конкретно. Если бы я всю жизнь пользовался одной читалкой, она знала все книги, которые я прочитал, она бы очень качественно мне советовала новые книги. Но так как я пользовался всю жизнь разными читалками, какую-то часть жизни вообще бумажными книгами, и продолжаю это делать иногда, то читалка имеет обо а мне очень странное представление, она мне дает дурацкие советы, потому что она не понимает до конца, что я за человек такой. Значит, у нее ограниченное количество. То есть теоретически это было бы очень удобно. Я говорю, что мне почитать? Мне говорят, попробуй ну, вот это. Я думаю, супер, прям угадал. То же самое, там, с отелями, да, все, кто сталкивались, что это очень удобный сервис, рестораны, отели. Оставляешь рекомендации, читаешь чужие рекомендации. но ну, разве это не прекрасно? То есть вы оставляете рекомендации, читаете чужие рекомендации, ваши рекомендации пригождаются другим людям, вам чужие, и мы все друг другу помогаем. И чем больше мы будем писать рекомендации и оставлять в такси оценки водителям, тем лучше нам всем будет жить, правильно? Правильно. Поэтому кто максимальный получитель удобств от этого прозрачности, это обыватель. То есть обывателю рядовому человеку вообще нечего бояться абсолютно. Ему действительно надо про себя все рассказать, везде зарегистрироваться и наслаждаться тем, как вообще ему рекламируют товары, которые ему нужны. Потому что товары, которые не нужны, рекламируют тем, кто, опять же, о себе, о котором сеть не все знает. Вот вы, И сеть еще плохо работает. да? Вы там один раз случайно какое-то слово вбили в поисковик, а вам потом месяц рекламу показывают. Да? Известный случай. Ну, сейчас роботов научат немножко, и они так делать не будут. Будут вам показывать то, что вам надо. И Это облегчит вашу жизнь, что вы будете всегда сразу получать то, что надо. Разве это вообще плохо? Это прекрасно. Ну и Конечно, государство – главный э -э, бонусополучатель в теории от всей прозрачности, потому что если государство про вас все знает, и, вы, и мы с ним все более-менее откровенны, а, то ему очень легко вычислить террористов, неплательщиков, налогов и вообще всех остальных. Э -э, раскрыть преступление очень просто. Э -э, там камеры везде стоят, доходы всех известны. Это мне, знаете, тоже рассказывал один э, человек, который здесь всю жизнь жил в Екатеринбурге, и он мне рассказывал интересную вещь, что при советской власти очень легко раскрывались кражи квартирные. Ну, относительно. Почему? Ну, вот скрыли квартиру, украли оттуда что-то, много денег. Надо просто вечером в милиции шли в три главных ресторана Свердловска и смотрели, кто там гуляет. Потому что круг гуляющих был известен. Это могли быть, ну, понятно, какие-то вот богатые люди в официальные, которых было немного, какие-то неофициально богатые люди, которых тоже все знали, какие-то цеховики и так далее, актеры. -то. Это вот отмечают диплом, эти отмечают свадьбу, эти отмечают юбилей. А что там за молодые люди в углу сидят и пьянствуют? А это, наверное, как раз и есть те, кто, в общем-то, и... Украл, потому что непонятно, откуда у этих людей вообще деньги-то взялись. И почему их вчера тут не было, сегодня не здесь. Ну, это грубо, это я описываю логику. Но, в принципе, те, кто жили в то время, должны согласиться, что вот так вот, если вдруг в ресторане объявилась компания шантропы какой-то, которую вдруг заказывают и гуляют, то ну, надо задаться вопросом, откуда у них деньги-то вообще взялись. Не должно их тут быть. Вот это идеал, к которому, в принципе, стремится государство. И некоторые государства к нему подошли довольно близко. Это Скандинавия, где наличных денег уже практически нет, все платят налоги, все про всех могут все посмотреть в интернете. Но в отличие от того, что не договаривают немножко те, кто пытаются перенести этот опыт к нам, что там и про чиновников тоже все можно узнать. И вот тут мы приближаемся к тому пункту, который государству обычно не нравится. Особенно не нравится крупным государствам, таким как Россия, Китай и даже Соединенные Штаты Америки. Потому что, если, конечно, Швейцария или Дания со всеми своими швейцарскими датскими чиновниками ничуть не боится, что гражданин будет интересоваться жизнью там, мэра города, какого-нибудь чиновника, то в больших и амбициозных странах это вызывает раздражение государства. Поэтому государство хочет, чтобы человек перед ним абсолютно был наг, э, обнажен, так обнажен беззащитен. А оно само о нем о себе ничего не рассказывало. И эта проблема нам в России всегда хорошо, особенно сейчас известно, да, что какой-нибудь там неудобный государству человек попался на какой-нибудь чепухе, и его немедленно значит, разоблачают. А когда спрашивают, извините, откуда у чиновников и правоохранителей вот эти миллиарды и так далее, они говорят: а вот, а вот, ничего не говорят. Да. Мы задекларировали, за говорят они. Теперь давайте подумаем, кто, <coughs> какие аргументы против э, прозрачности. Во-первых, главный аргумент, и, конечно, страшный. Страшно всем и даже обывателям. Почему? Потому что обыватели боятся ведь э, частной жизни, за свою частную жизнь, то, с чего мы начинали. То есть, на самом-то деле, если человек не торгует наркотиками, не, не занимается каким то преступной деятельностью, там, детской порнографией или чем-то, то, то есть, он бояться. Ему есть чего бояться, на самом деле, и он боится за свою частную жизнь. То есть, с точки зрения, э, как бы, бизнеса, э, то, что социальные сети вычислили, что у мужчины есть любовница или у женщины есть любовник, это ничего страшного не влечет, потому что, скорее всего, эти умные социальные сети, назовем их роботами, да, будут мужчине предлагать отели романтичные на двоих в дневное время по хорошей цене, романтичные подарки, намекать, же будут знать, что сейчас у любовницы день рождения, они будут как бы роботы намекать, что купи подарок, там. удобно. Но неудобно, если какой-то другой недоброжелатель узнает с помощью этого робота вот про эту связь, и тут появляется интересная возможность для шантажа. И это вообще никому не... Ну, и для распада семей и так далее. Потому что так бы они тихо там где-нибудь встречались под сенью струй, а оказалось, что они уже наследили настолько, что их можно разоблачить легко и непринужденно. Я не знаю, я, например, знаю прорву историю о том, как современные технологии сгубили счастливые семьи, потому что люди вдруг узнали друг под друга что-то, чего в другой бы ситуации никогда не узнали. Но тут случайно как-то все завертелось. Да? Но это случайность. А если э, обыватель боится чего? что, А если целенаправленно, будут искать и шантажировать Там деньги, услуги. Это никому не нравится. Это страшно. Против, конечно, люди, назовем их условно активисты. То есть люди, ведущие активный образ жизни. Ну, прежде всего, это касается активистов в странах с не очень э, свободным обществом. Да? В Китае, например, у нас, в России. Но это, в общем, в принципе, касается и всех других стран. Потому что, если мы думаем, что какие-нибудь там ФРГ или даже Швейцария упустит возможность прижучить какого-нибудь персонажа, который слишком много достает власть чем-нибудь, я не знаю, там ну, жалуются, судятся, без а Тут вдруг выясняется, что ага, узнали мы про него что-то нехорошее. Конечно, воспользуются. Поэтому, если человек не обыватель ведет активный образ жизни, то он, конечно, очень сильно против этого уступает. Потому что там, где обыватели просто пошантажируют, ему и карьеру сломают общественно-политическую. Да? Поэтому активисты обычно э, стараются не поддерживать. Вот эту прозрачность, и особенно оппозиционные активисты, это они, конечно, особенно в Китае, все дружно агитируют, что те, кто не хотят э, полностью разоблачиться перед партией правительства, просто враги. Поэтому очень просто выяснить, кто. Ну и, наконец, кто против этой всей прозрачности, это в том числе, хотя это совпадает часть с активистами, это частники, то есть люди, которые занимаются каким-то частным бизнесом, экономической деятельностью. У них, в принципе, те же самые проблемы, что и у общественных активистов, да? что они вот хотят заработать денежки и не заплатить налоги, например. Ну, понятное желание. Ну, жалко денег-то. И в условиях там, когда все на бумаге, как-то сложно, и нет вот этих обмена данных между всеми и всеми, можно как-то спрятать денежки-то где-то. А когда все прозрачно, тут страшный сон любого из нас, ну, а, а тем более каких-то людей очень богатых, что когда все данные будут сведены в одну базу, и доходы расходы каждого человека будут понятны, Тут откроется масса интересного, да, что у человека официальный доход 15 тысяч рублей, а он только за месяц 500 тысяч потратил, как такое, ну или там 5 миллионов вообще, как это возможно, и тут, естественно, к нему придут и скажут, а как так вот разница образовалась, откуда. Поэтому, конечно, люди с, с не очень ясными источниками доходов, они, конечно, всячески противятся этому. И это главный аргумент агитаторов за прозрачность, что вы понимаете, кто против смутьяны, значит вот эти вот экономические всякие жулики и там вот аморальные люди которые не хотят рассказать то есть в китае собственно не знаю тут многие расчитали эти ужасные статьи про то какой концлагерь учинили китайцы в синзяне и как вообще в кнр все это устроено это и есть главная мотивация за что те, кто не хотят о себе все рассказать, им есть что скрывать, значит, они негодяи, мерзавцы. Так и тем более, потому что честному человеку нечего скрывать. У честного человека из-за навесок-то не висит на, 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 на окне, потому что он ничего не стесняется. А вот что стесняется, значит, есть чего. Здесь, собственно, происходит главная идеологическая борьба. И все-таки к чему у нас это... Какие перспективы у всего этого могут быть? Во-первых, конечно, прогресс не остановить. Это, пожалуй, главное, о чем нам стоит помнить, и даже если мы очень дорожим своей приватностью и верим, что можно как-то отключиться от этой матрицы и э, спасти себя, то это, конечно, заблуждение. Можно, можно наверное, выбросить телефон, уехать жить в глухую деревню, жить натуральным хозяйством, Порвать все связи социальные со всеми. Ну да, наверное. Только возникает вопрос, а зачем? То есть, как мы уже говорили раньше, отказавшись от э, вот проблем, которых несет прозрачный счет, теряет и привилегии. То есть он не сможет заказать доставку еды себе домой, товары заказать в свою деревню, вообще ничего не сможет. Он оказывается в очень печальном положении. Теперь давайте подумаем, какова позитивная возможность развития вот этой прозрачности и искусственного интеллекта для демократии, для общества. Как ни странно, она, наверное, приведет к тому, что как таковая демократия это исчезнет, в всяком случае, как процедура выборов. Почему? Ну, если все люди, как бы, условно, предположим, каждый из нас прошел очень глубинное собеседование с кем-то ну, не знаю, там, с психологом и заполнил анкету на 500 страницах, где все-все-все про себя честно рассказал. То, и все, это сделали вообще все. то Понятно, что мы дали настолько богатый материал, что, в принципе, наше настроение по, по большинству вопросов заранее понятно. Да? Вернемся к нашей городской теме «Храм-сквер». То есть совершенно понятно, что если бы был некий добрый, нейтральный робот, который имел доступ данным ко всем жителям Екатеринбурга, ну вот по такой, знал прямо их настроение по всем вопросам, то он бы ответил на вопрос, надо ли строить храм в сфере, где вообще его строить, надо ли вообще его строить, элементарно. Он сказал, слушайте, тут живет полтора миллиона человек, из них религиозную жизнь регулярно ведут 20 тысяч человек, из них настроения такие, то, слушайте, хотите церковь, строить ее где-нибудь подальше от центра, наверное, вот здесь это всех устроит. Ну, потому что если ты знаешь настроение всех, ты можешь э, принимать решения, которые так всех устроят. Это звучит несколько обидно даже для нас, да, мы же хотим сами во всем принимать участие и голосовать. Но согласитесь, если власть будет постоянно, ну, власть... Это страшное слово в России. Предположим, посадим в нашу городскую администрацию между Высокинского вот этого самого искусственного интеллект Вот сидит, значит, там такая вот программа в сервере и озабочен только одним. Как бы учесть наше мнение и сделать, чтобы нам всем понравилось. И вот она предлагает нам решение, например. Решили, что надо здесь разбить сквер. Им все-таки, здорово, мы только хотели, его, чтобы был сквер, а он уже здесь. Или там открыть новый маршрут. Ну, то, что стало ясно из анализа наших данных, что вообще тут бы маршрут не помешал. Мы бы все только приветствовали. Да? Вот есть такое государство Сингапур, город-государство с довольно в общем, жестким режимом содержания, и довольно жестким контролем над людьми, в том числе и с современными методами. Но там есть одна забавная особенность, что вообще-то 80% населения поддерживают все решения государства. Ну и если кто-то из вас был в этом государстве или когда-нибудь будет, вы, в общем-то, поймете, что, наверное, строгий режим, который предписан жителям Сингапура, они за это в обмен получают очень много всего хорошего, особенно если учесть, где они живут, что это все-таки Юго-Восточная Азия. Тут недалеко Китай, Малайзия, вот это все не самые страны с массой проблем, а вот они себе построили такой вот э, уголок Европы и понимают, что чтобы оно у нас осталось так, как есть, наверное, нам сознательно придется поступиться целым рядом своих свобод. И люди охотно на это идут. Я не рекламирую Сингапур, я бы не хотел там жить, но при этом, допустим, другой пример это Гонконг, да, почему там идут протесты, что люди привыкли жить вот своим укладом, и до какого-то времени решения правительства их устраивали, а как только правительство Гонконга начало принимать некие решения не в интересах Гонконга, а в интересах континентального Китая, люди стали бунтовать. И их очень надо пожалеть по этому поводу, потому что, к сожалению, им тяжело придется. Но, то есть, если мы гипотетически предположим, что существует, что мы все, а, мы прозрачны перед властью, Власть с утра до вечера озабочена тем, чтобы доставить нам удовольствие. Там возникает вопрос, а в чем смысл вот этих всех процедур. Мы же знаем, что так сделают, как нам лучше. Вы, наверное, сейчас все испугались, да? Потому что это как-то очень густо попахивает каким-то кошмаром. А кошмаром он попахивает только по той причине, что мы все подозреваем, что в будку киномеханика заберется негодяй, которая будет подкручивать эти вот решения, например. Да? То есть вот у нас есть некое ощущение, что все жители Екатеринбурга не очень хотят храм в, в центре города. А мы подкрутим и скажем, ничего не знаем, по нашим данным все хотят. А мы же как бы должны доверять этому искусственному интеллекту. Думаю, ну черт, наверное, это вот как бы вокруг меня все против, а так-то все за. И тут мы приходим к интересному выводу, который будет довольно банален. Что все эти технологии, они нейтральны. И если речь идет об учете мнений и настроений людей, то их можно учитывать и традиционным способом, и цифровым способом, и вот таким вот продвинутым. Главное желанием. желание. То есть что происходит у нас? Ведь у нас в стране существуют все механизмы для того, чтобы учитывать мнение людей. Но правда же, мы же избираем городскую думу. Она же у нас существует, она же нас представляет. Это замечательная городская дума, этот сенат, это собрание наилучших людей нашего города, ведь мы же других-то не могли -то выбрать, только лучших, должна выбрать нам наилучшего руководителя города. Да? И тогда возникает вопрос, почему мы недовольны. Потому что где-то произошел сбой, да? это не лучшие люди нашего города, и как-то там что-то немножко не то, Соответственно, то же самое происходит и при цифровой демократии условно. Да? То есть если кто-то злонамеренно взламывает систему, то мы получаем на выходе то же самое. Мы все хотим одного, а нам значит, искусственный интеллект говорит, нет, вы все не того хотите. Надо, не знаю, запретить летать в Грузию и там еще что-нибудь сделать. Потому что так надо. Вот вы не понимаете своего счастья, я за вас понимаю. Это, конечно, вот о чем снята куча фантастических фильмов про бунт-роботов. Но это все, конечно, ерунда. Никого бунта роботов быть не может. Всегда есть какой-то человечек поганенький, который добрых роботов перенастроил не в ту сторону, и они начали заниматься ерундой. Поэтому мы возвращаемся, это мы к главной проблеме. Кто, кто всю эту прозрачность контролирует? Я тут не так давно были выборы Европарламента, я как раз в это время был в Германии. Мы. Меня водили на участок, где проходили выборы с одним очень хорошим человеком, местным гражданином. Я им говорю, а, вот, а зачем вот вы не говорите, вот к чему все эти бюллетени, вот а там как у нас все? В школе сидит комиссия, бумажку выдают, ну, прям, вот прям как у нас. Я говорю, слушайте, а почему вот не электронно? Можно же электронно? Когда Германия перейдет на электронное голосование, на что он мне сказал, надеюсь, что никогда. Я говорю, почему? Он говорит, я вот не доверяю. «Потому что есть хакеры», — сказал он. И это главный аргумент против любой и всякой электронной демократии, не только в России, но и во всем мире, что если уж люди при голосовании бумажками умудряются напакостить и подмешать, то что они, эти, эти же самые негодяи устроят, когда мы все придем, нажмем на кнопку, а нам потом скажут «победила партия такая-то» снова набрав 98%. Мы скажем, да как же так, я за нее не голосовал, тебе скажут, а вот у вас 2%. А все остальные заголосовали. А как перепроверить? Да никак. Вот на кнопку нажали, вот вам результат. Этого все боятся. То есть вообще какой-то, если из этого делать ну, вывод про политику, то он на самом деле простой. Надо бояться не прозрачности этой самой, не, э, как таковой, не роботов, не искусственного интеллекта, который про нас случайно все узнает, а боятся исключительно недобросовестных людей, которые попытаются, мать, прикрывая свои стремления там, интересной государственной безопасности, чем угодно, э, присвоить себе право вмешиваться вот, в работу вот этого искусственного интеллекта в каких-то своих целях. И тут о целях, между прочим, как минимум две в наше время существуют: Это коммерческая цель и политическая. Ну, про, полит... про коммерческую цель мы уже говорили, что в принципе то, что про вас узнают все подряд какой-нибудь Google, ни к чему плохому не приведет, кроме того, что вы будете удивляться, почему вам все время рекламируют только то, что вам нужно. Но иногда вас будет раздражать, что вам слишком назойливо что-то предлагают, и вы прям будете думать, ну нельзя же так уже, как говорится, политься откровенно-то, да? Что же вы не постоянно по пять раз на день предлагаете одно и то же? Вот. А в политическом смысле, ну, мы про это уже сказали, что... Тут риск очень понятен. Риск — это то, что сделали китайцы в Синьцзяне. То есть про человека все понятно. Шаг влево, шаг вправо, тут же карается концлагерем. А объяснить, почему значит, человек попал в концлагерь, очень просто. Да? Потому что м -м -м, вот у нас все зафиксировано. Не там был, не с теми людьми общался. У нас есть подозрение, что ты что-то замышляешь. У нас есть искусственный интеллект, который все просчитал. Это вот вы сегодня не, бомбу не взорвали, а завтра обязательно взорвете. Поэтому мы вас сейчас заранее начнем перевоспитывать. Значит, есть еще маленький пункт, о котором я хотел остановиться. Это, конечно, расширение рамок дозволенного этического в обществе, с помощью которого можно часть проблем решить. Например, в обществе, где существует масса жесткая этическая система, возьмем, например, какую Исламскую республику Иран, да? то есть там люди подчиняются не только каким-то ну, элементарным, общепонятным правилам, например, там, да, э, ну, не убивать, там, детская порнография, опять же, то же самое, еще какие-то нехорошие вещи. Но там есть еще и специфические ограничения. Нельзя собак содержать, например. Потому что по, по исламским, э, ну, строгим правилам, собака — это не очень чистое существо, поэтому ее нельзя содержать. Поэтому люди содержат дома собак, но на свой страх и риск. Соответственно, если ты поймаешься на этом, ну, как бы, вот будут вот, проблемы. А алкоголь нельзя потреблять. Поэтому если тебя поймают, что ты там выкладываешь фотографии как ты на вечеринке с друзьями, прибухиваешь, что называется, это тоже плохо. Ну, как там женщины должны одеваться, это и так все знают. То есть, ну и там всякие сексуальные меньшинства, тоже все понятно. Что это значит? Это значит, что у государства есть масса поводов придраться к человеку, который, в общем-то, ничего плохого не делает. Вот он не делает ничего плохого, а к нему государство приходит и говорит, нет, дорогой, вот ты Пил вчера со своим соседом армянином. А рамянину можно пить, потому что он христианин, а ты иранец, те нельзя ты совершил преступление мы тебя взяли на учет. Соответственно, когда этих ограничений очень мало, к человеку гораздо сложнее прикопаться. Вот я Олегу рассказывал перед началом был такой забавный случай. Ну, мне кажется, он забавный, хотя, наверное, не очень забавный что в 70-е годы КГБ какого-то западного дипломата хотели завербовать. Изобрать простым способом. Они, значит, его познакомили со специальной девушкой, она его привела в специально оборудованный номер гостиницы, и они получили массу фотографий этого дипломата с этой девушкой. Он был женат. И тогда, значит, его вызвали куда-то в ресторан и стали ему говорить, что вот смотрите, у нас есть интересные фотографии, если ты хочешь продолжать свою дипломатическую карьеру, которая повредит, конечно, скандал и развод, то давай сотрудничать. А это был какой-то западный дипломат, он сказал, что они женой вообще свингеры. И у них дома есть целый альбом вот таких фотографий, и ее, и его. И поэтому, если ему вот эти вот фотографии отдадут, то он будет очень благодарен но очень интересный ракурс. То есть люди, как бы они хлебавшие, ушли, потому что они хотели его этим улечить, а оказалось, что нет. Соответственно, то же самое довольно странно пытаться кого-то компрометировать там в Голландии, в Швеции или в Германии его сексуальной ориентации. Ну и что скажет человек, а какие проблемы-то? Я и не скрывал особо, да? нашли, чем компрометировать. Более того, это еще и законно запрещено э, преследовать. В России, как мы все понимаем, что если кого-то на этом поймают, то на этом даже сейчас, несмотря на то, что статьи нет, можно очень интересно испортить человеку репутацию, рассказывая по бесконечного первому каналу какие-нибудь интересные захватывающие подробности. да? То есть, о чем это, собственно, вывод какой? Что чем меньше ограничений, навязывается обществом каждому человеку, тем меньше возможности эти манипулировать. То есть если человек ведет образ жизни неприступный, то действительно к нему и не прикопают. Ну, правда, человек не совершает преступления, чего ему бояться. А вот если ему общество сначала навязало целый комплекс каких-то вот таких вот правил, которые очень легко нарушить, да, и потом очень тщательно его за этим следят, то, конечно, создается дополнительная возможность негативно ну, использовать эту вот его прозрачность против него же. То есть еще раз да, ну, зафиксируем, да, что э, какой-нибудь Швеции человек про себя все рассказал, и ему за это ничего, и ни, никто его это не скомпрометирует. А у нас он про себя все рассказал, и мы сказали, что все тебе понятно. Никогда ты не станешь ни депутатом, ни кем, потому что мы про тебя все знаем». Ты негодяй, там, вы с женой свингеры, и все, а у нас такие люди не могут быть. Вот если бы вы тихо, это, если бы это был наш человек, то можно, еще и не то. Да, и, значит, теперь еще финальный сказать, тезис, с которого надо, к которому, собственно, мы подходили, что в наше время приватность это роскошь. Снова. И чтобы ее обеспечить, надо оплатить услугу чтобы за вами подчистили в интернете. Есть такая услуга, ее оказывают крупные фирмы, она просто стоит очень дорого. И когда богатые люди говорят, а у меня нет вообще телефона, и мы понимаем, это роскошь. Конечно, у него нет телефона, потому что у него есть целый штат помощников, у которых есть телефон, которые ему все это и делают. Заказывают ему билеты, телефоны, перелеты, еду. А он ходит без телефона и вообще про него еще наплачивает там Google, Яндекс и всем, чтобы про него все из интернета убирали, например. Это называется вот человек удалился, у него он непрозрачен. Это роскошь. И чем дальше мы будем жить, чем прозрачнее мы простые люди будем становиться, тем больше мы будем понимать, что главная роскошь в наше время это непрозрачность, конечно. Ну то есть вот наш замечательный президент, как мы знаем, он максимально непрозрачен. Мы не знаем, где физически он живет, в какой из резиденций, хотя это не может быть секретом. Да? Мы не знаем, чем занимаются на самом деле его дочери, кто эти дочери. Это только чьи-то намеки и так далее. Мы не знаем его семейный статус, мы не знаем его там, круг общения бытового. Это все он от нас закрыл. И, как ни странно, это тоже не новость на самом деле, потому что так было всегда вот когда я начинал, возвращаемся к началу, ведь это только бедные люди жили под надзором общины, церкви, там, Бога. В то же самое время богатые и знатные люди жили абсолютно по другим стандартам допустимого. То есть, когда нам говорят про римские оргии и разврат, э -э довольно известно, что... Верхняя часть римского общества действительно жила такой жизнью, которая нам сейчас кажется вполне современной. Но все остальные 99% римлян жили бедной, нравственной жизнью, без всяких оргий, без ничего, потому что у них на это не было ни денег, ни времени, ни желаний. А у коллегов были деньги, желание, время – то же самое, допустим, жизни аристократии 18 веки, веки, да? в XVIII веке, даже XIX веке, в том числе и в России, что то, что позволяли себе представители верхних слоев общества и в плане личной жизни, и в плане, кстати, религиозной свободы, что если по законодательству Российской империи э, неисповедание православия было преступлением, у высших эшелонах власти люди католицизм принимали, масонами были, и вообще, откровенно говоря, декларировали свою э, приверженность атеизму. Им, это ничего не было до тех пор, пока они не входили в, кон, э, ну, в конфликт с властью. Да? Почему? Потому что никто, у тебя вот есть твой замок, дворец, а ты маркиз де сад, и делай там, что хочешь. Кто вот кто? Э, Какая-нибудь полиция с улицы заворвается к уважаемому маркизу, что ли, во дворец? Да нет такого, не может быть. То есть до тех пор, пока он там мучил, или там какая-нибудь целую мучила крестьянок, ее никто не трогал. и Вообще даже не вмешивался в ее жизнь, потому что она жила за высоким забором в своем собственном доме, защищенная статусом и деньгами. То есть, грубо говоря, переходя на наши деньги, да, она обладала возможностью вычистить из Яндекса все упоминания о том, что вот такая-то дамочка у себя там устраивает черти что. Она просто вот оплачивала, что я вот хочу и устраиваю. И только когда она перешла уж какие-то совсем все рамки, ее э, там как-то ей заинтересовалась тогдашняя юриспруденция. То есть роз, э, приватность становится главной роскошью и одновременно преступлением. Почему? Потому что уже сейчас это проговаривается, что если человек уклоняется от своей публичности, ну в цифровом смысле слова, не знаю, там, не регистрируется в социальных сетях, как-то уклоняется, то сразу возникает вопрос. А почему? Чего он боится? То есть понятно, что он может быть просто параноиком каким-то, что тоже наводит на мысли, что у него за мания преследования. Почему он так боится? Вот никто не боится, он боится. То есть и уже это несколько... Нет, но надо понять, что это имеет, прежде всего, отношение к людям, которые находятся вот в возрасте трудоспособном. Да? То есть человека принимает на работу и вдруг обнаруживают, что его нет в социальных сетях. Почему? Возникает вопрос. Чего он боится? Да? Странно ведь. Ну, ты же молодой, энергичный, Там где твои фотографии, пьянки, гулянки, где все это? Может быть, они у тебя какие-то слишком неприличные? Или, может быть, ты не тот, за кого выдаешь, например? Да? Может быть, ты удалил все свои социальные сети, потому что там что-то плохое было? И это правда. Это то, что нас ждет. Вот То, что я говорю, что человек с детства оставляет цифровой след. Очевидно, что лет через 20, если какой-нибудь человек там... Не знаю, 2019 -го года рождения предустраиваться на работу, и вдруг выяснится, что у него нет никаких социальных сетей и вообще ничего про него нет в интернете, это прям будет повод детектив писать. А как он, где он вообще жил все эти 20 лет? Как он умудрился не оставить и себе ни одного отпечатка? Это, и, и будет один, два варианта ответа на вопрос, что он принадлежит к вот этой самой цифровой аристократии, его родители за огромные деньги вычистили все-все-все, и про себя, и про него зачем-то, не хотели. Ну это будет значить, что мы имеем дело с каким преступником, который над нас как-то сломал, хакнул, скрыл от нас свое прошлое, и есть чего бояться. То есть это вот такой интересный парадокс, которым мы движемся, и в общем связь приватности и преступления, она, как я до этого упоминал, она, и богатство она вообще всегда существовало что то что, не, то, что позволено людям, которые могут себе многое позволить, оно, конечно, не позволено простым э, смертным. И в, в, вот сейчас мы вступаем э, в новую... Ну, мы уже вступили, живем в цифровую эпоху, когда многие вещи меняются местами. Что если на, на старте интернет-эпохи те, кто пользовался интернетом, они были богатыми, ну, как бы, ты пользуешься интернетом, ты богатый, то сейчас называется цифровая нищета. Почему? Например, Богатый человек ходит в рестораны, учит иностранный язык с личным преподавателем и детям своим вызывает преподаватель. Он богатый, вообще у него повар дома. А бедный человек заказывает себе Яндекс доставку. Ему, значит, из столовки привозят по дешевке, потому что он сэкономил, может, ну, как бы так дешевле. То есть это удобно, но вдумайтесь, или там богатый человек имеет машину с водителем, а бедный, ездит общественным транспортом или заказывает себе Яндекс такси, и к нему приезжает на разбитой значит, машине какой-то э, человек из Таджикистана. То есть вроде как удобно. сервис, там богатый человек летает частым джетом, а бедный э, летает победой там, или каким-то еще лоукостером, который там всех битком набили и так далее. То есть, э, и, и билет он заказал, естественно, самый дешевый, с помощью сервисов нашел, ткнул, купил и обрадовался. Да, богатый человек сказал, секретарший там давай, бизнес-классом билеты всегда есть, хоть на завтра, хоть на сегодня, я уж не говорю про частный самолет. То есть э, то, что еще недавно было э, привилегией, сейчас превращается, ну не в проклятие, скажу, но, в общем-то, ну вот совсем в другую привилегии, как раз таки, сейчас, это быть. Э, непрозрачным, и не пользоваться вот этими всеми сервисами, не оставлять там свой цифровой след. Если человек может себе это позволить, вот это значит, что он действительно очень богатый и действительно очень влиятельный. Вот на этом странном тезисе я, пожалуй, остановлюсь, потому что тема на самом деле чудовищно необъятна. То, что, о чем я сегодня поговорил, это вот прям совсем, совсем беговый, беговая пробежка с макушком.
0: Спасибо. Ну, мы переходим к вопросам, да. если позволишь, ведь первый вопрос Давай. задам. Давай. А, ты говорил, что при хорошем, таком идеальном развитии всех этих алгоритмов, механизмов цифровой прозрачности, демократические институты отпадут, отомрут за ненадобностью. А, интересный идеал, но все-таки Что же за идеал такой вы выводите В таком случае с Волковым В книжке «Облачная демократия» В двух словах для тех, кто, но кто не читал Я
1: и не советую уже читать, потому что она устарела И морально, и технологически И о новую критику на самих себя Мы так и не написали Потому что некогда встретиться и заняться Как раз вопрос в том, что идеала, наверное, нет По большому счету или общество строится на учете, реальном учете мнения своих граждан, и неважно, как это учитывается, бумажным голосованием, они там в центре деревни собираются общим собранием, что-то неважно, через голосование по интернету, это главное, чтобы было желание у общества учитывать реальное мнение своих граждан, причем без а учетом должен заниматься некий нейтральный чиновник. Ну вот им все равно, понимаете, строить, не строить, вот как вы решите, так и будет. Вы решили, нужны новые тротуары, он сказал, есть, и пошел делать новый тротуар. Ему зарплата в любом случае идет, понимаете. Это у нас в России есть феномен, что человек не просто должен сделать приятный горожанам, а еще и в контексте некой значит, вот политической ситуации, что вот... А сейчас надо всем потерпеть. Горожане говорят, а мы не хотим терпеть, мы хотим метро условно. Он говорит, ну, не время сейчас, не надо вот обострять. Там, а в идеале государство и общество должны быть нейтральны и просто учитывать это мнение. А уж как они будут его учитывать, это второй вопрос. И поэтому, да, сейчас не важно, это электронное голосование, это бумажное голосование, важно, чтобы оно прозрачно. А никаким. В Северной Корее, думаю, можно устроить голосование по интернету, и, и уверяю, вас, ничего нового там не произойдет. Да? Победит Ким Чен Ын и наберет процентов, а, несмотря на все остальное. Вот. А то, что я назвал идеалом, вот не идеал, это то, что реально может получиться. Это, это Сингапур, условно говоря. Да? То есть, вот мы живем и думаем, ну да, вот здесь что-то не очень. И здесь, Но в целом же, ну, как бы, вот правильное решение принимает правительство. Хорошо. И пусть дальше. Ну, тут, конечно, всегда возникает проблема. Не случится ли так, что происходит с ума и начнет говорить, вы еще дальше терпите, и тут потерпите, и вот здесь потерпите, ради того, чтобы мы вот в центре Сингапура поставили себе огромную золотую статую. Вот мы так вот хотим, это очень важно для нас. Но в Сингапуре так, к счастью, не происходит. Для Сингапура.
2: Федор, да. мне тоже вопрос. А приведет ли полная полная прозрачность между людьми к расширению норм допустимости, вот там, ну, половая свобода, там, полигамия, там,
1: ну, самоприятие. Я про это уже ча ча частично вот. сказал, на самом деле, что это взаимосвязанный процесс, что уже сейчас интернет, почему его так люто ненавидят в каких-то консервативных кругах, что интернет в силу того, что он зародился как субкультура у технически очень продвинутых людей, а технически очень продвинутые люди, нечасто и достаточно в моральном смысле раскрепощенные, то интернет он задает очень невысокий стандарт свободы. И поэтому государства и какие-то консервативные институты, они по этому поводу очень переживают, потому что обнаруживается, что люди, которых раньше можно было загнобить и сказать «Вы отщепенец, вы такой один, вы позор нашего города», вдруг обнаруживают, что он, например, такой не один, что их вообще очень много, они могут общаться, дружить и знать, что в других местах этих людей не гнобят, не ставят позор на столгу и не вешают, а они имеют все права и даже не стесняются. То есть это раздвигает рамки допустимого, и опять же, если все про всех все будут знать, то как бы тогда полностью исчезнет вот этот вот инструмент навязывания, что вот есть некое большинство а вы все должны быть вот как они. Выяснить, что большинства-то никакого нет. У людей столько интересных особенностей, и каждый живут настолько свои обычно, что лучше не соваться вот в эту сферу и ничего людям не предписывать. Но до этого, до этого еще, наверное, достаточно далеко, потому что но с этим трудно смириться. С этим трудно смириться, потому что есть, во-первых, целые государства, живущие на другом уровне развития, и транслирующие свои ценности, Саудовская Аравия, условно, еще другие государства, Китай тот же самый, который проповедует, хотя в смысле сексуальной свободы Китай не очень сильно настаивает на каких-то, его это не сильно беспокоит, ну до поры до времени. Вот. То есть мощные институты консервативные, там Римская католическая церковь, православная церковь, исламские структуры. На этом фоне, конечно, приходится делать некую поправку, и это пугает людей. Там, если ты живешь в исламской стране, и ты вдруг радостно сообщишь о себе какие-то захватывающие подробности, то в Пакистане -то или в Саудовской Аравии это может кончиться ну, смертной казнью просто, да и все. И дураков-то нет. И люди, естественно, боятся, что сейчас искусственный интеллект вычислит по косвенным признакам, какой я на самом деле, и сдаст меня в шариатскую полицию, тут ты меня и повесит на, на, на фонаре. Вот откуда страх берется, то есть это связанные вещи, то есть очень медленно, конечно, человечество идет в сторону того, чтобы вот эта сфера осталась частной и там в ограниченный круг преступлений против личности, конечно, карался, а вот там как люди взрослые между собой, это их дело, и это то, что действительно, как бы, очевидно стоит впереди у человечества, но путь к этому очень долгий, и как раз ну то, что я эту, эту диалектику пытался и сказать, что с одной стороны, как бы хорошо, что все про себя все рассказали, самим же жить проще-то будет. А с другой стороны, э, если в одном месте человеку выгодно, например, чтобы найти себе партнера, неважно там какого пола и каких там пристрастий, вы, надо себе все рассказать. Так, конечно, это облегчит поиск, ты просто сразу по-честному найдешь себе там, не знаю, жену, там, подругу, любовницу, двух жен и кого угодно. Ну, А если общество это порицает, то возникает некая странность. Вроде как нельзя себе все рассказывать, и какая-то вот постоянная двус двусмысленность возникает. Поэтому это связанные сферы, но связь там очень неочевидная и не, не прямолинейная. <связь> Я бы так сказал. Ну то, что интернет очень сильно раскрепостил человечество, да, потому что колоссальный порнотрафик из Саудовской Аравии, из Ирана, из очень консервативных стран. То есть это говорит о том, что, несмотря на то, что люди там где-то внутри себя значит, ходят с постными физиономиями и говорят, что мы не это никогда, а потом они приходят, запираются в комнаты, включают интернет и выясняется, что они, в общем... На тех же помойках бегают, где и все остальное человечество, да, на тех же сайтах сидят и то же самое примерно смотрят. Ничего там нет особо выдающегося, никакого достижения, и гордиться тут нечем, но это говорит о том, что у человечества какое есть, такое и есть, и не спрячешь. Это раньше ограничил ввоз определенных журналов в Саудовской Аравии, и люди поколениями росли, даже знать не знают, что такое возможно, или там в Советском Союзе, да, ну, вот, не было. Ну как вот это провести пачку журналов? Это целая спецоперация. А сейчас, пожалуйста, включу интернет и вывалилось вообще все. И не только тексты диссидентские, о чем в Китае переживает очень сильно, но еще и все остальное. Вот.
0: Здесь еще вопросы, может быть?
3: Можно один вопрос, да-да, у меня тут много, но а хотелось вот один много. вопрос о принятии решений. Вот угу. все-таки ну, в Европе настоящие выборы проходят. Ну, До определенной
1: нет. степени, да. да. Но,
3: тем не менее, несмотря на все технологии, они вот, не только потому, что там могут подтасовать, или что-то, против этого есть угу. методы всякие тоже. Да-да, есть, нет. Вот. Тем не менее, тайное голосование соблюдается. И она является, так сказать, во многом основой открытости государства. Да, вот. Как вот парадокс
1: а, а какой? Здесь нет никакого парадокса. Что значит тайное голосование? Э, то есть, э, а в чем, собственно, вопрос-то? Я же не говорю, что э, то есть человек в тайне у себя сидя дома и, и, и лайкая, и ставя там, не знаю, там, подписываясь на что-то, сообщает о себе искусству интеллекту массу информации о себе, э, то есть на основании которых он тебе и говорит, ну ты, наверное, должен, вот тебе этот кандидат понравится, и он, правда, тебе нравится. Нет. А потом ты за него тайно голосуешь?
3: Я не это имею в виду, а что, что человек, когда голосует, соблюдается тайна за кого он проголосовал.
1: Ну, это при желании-то и даже это можно... Э, то есть тут вопрос какой? Мы должны себя убедить в том, что мы прям приняли решение, но это абсолютная тайна? Или что?
3: Нет, э, как бы вот, э, я так понял, идеологию всего выступления, что...
1: У меня нет никакой идеологии, а, я рассказываю. Ну, часть-то
3: че движется к тому, что вот все будет открыто. Ну, том, конечно. А, числе... а какой
1: и, смысл? Я не понимаю. Человек
3: будет выражать вот открыто. Он... Ну, вопрос. А, а те... зачем открывают? скрывают?
1: А тебе шашечки лехать Вот вопрос, который надо себе задать. То есть мне важно, чтобы мое мнение было учтено. А вот ритуал стояния в закрытом к... 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 Там, комнатке и к... сования бумажки в урну меня никак не вдохновляет. Потому что сейчас этот ритуал есть, а мнение... У нас тоже можно тайно голосовать. Это что, сильно помогает, Нет. Кабинки стоят, прям зашел в кабинку, и что? И где? То есть наличие кабинки и вот бросание в демократии не есть выборы. Вот главная мысль, которую сейчас все пришли. Демократия – это учет мнения населения. А выборы – это и в Северной Корее проходят выборы, и в Китае они проходят, и у нас. А что проку? Они не, то есть, само по себе наличие кабинки и бумажки не гарантирует учета мнений, тем более никакой тайны. Нет, конечно. Нет никакой тайны в том, что коммунистическая партия Китай победит на выборах во Всекитайское собрание народных представителей. Хоть ты как голосуй. Тайно будешь голосовать, все равно она победит. Я говорю только о другом, и это никакая не идеология. что или мы придем к тому, что все честно будут на себе все сообщать там в окружающую среду, и там, искусственный интеллект будет говорить: ну, вот вам вот здесь, вот бы всем бы хорошо, вот так. И вам, наверное, понравится. И мы говорим: да, хорошо, нам нравится.
3: И тебе и, тоже нравится. Тогда искусственный интеллект гипотетически должен быть по ресурсам мощнее, чем все общество.
1: Ну, конечно, надо, мы, я надеюсь, что мы к этому придем в какое-то время. Он мы уже к этому к Я чем не
3: говорю,
1: полк? что это хорошо. Я не говорю, что это хорошо. Я говорю о том, что так, скорее всего, и будет. А знаешь, знаешь почему еще? Что мы стоим на полшага, вот обсуждается вмененный доход, так называемый, да? что люди будут просто так раздавать деньги, потому что еще немножко и просто масса людей будет не на рынке труда. Не потому что они и бездельники и ничего не умеют, а потому что им будут не нужны они. Что вот, это уже в сельском хозяйстве Зеленая революция доказала, что там, где раньше нужно было миллион фермеров, сейчас 10 тысяч справляются, все остальные должны поехать в город и что-то там делать. То есть мы идем к тому, что особенно в развитых странах образуется огромное количество людей, которые э, хотят работать, они имеют образование, но не нужен их труд. И для того, чтобы государство существовало дальше, им просто будут раздавать какой-то входящий э, доход, и они будут вот, посвящать себя, не знаю, хобби, чем-то еще, каким-то приятным занятиям, и, соответственно, возникает вопрос. Ну, вот раздали деньги, а за кого будете голосовать? Ну, за тех, кто раздал, очевидно, и будете. Да? Такая вот возникает знакомая нам круговая порука. Повторюсь, я не агитирую за все за это и не призываю к этому. Я просто хочу сказать, что само по себе стояние в кабинке с бюллетенем это вообще ни о чем нам не сообщает и ничего нам не гарантирует. И, а более того, современные исследования психологические нам вообще подходят к печальной мысли о том, что свободы воли человеческой не существует, она очень сильно обусловлена биохимией мозга и прочими объективными вещами. Но про это я не буду говорить, надо биохимика вызывать, чтобы они все это рассказали. Но это нам всем неприятно, конечно, это, с этим смириться будет. Но правда такова, что когда мы думаем, что это мы пришли и выбрали рационально из пяти напитков Кока-Колу, на самом деле мы ничего не выбирали, у нас там за нас выбор сделали с помощью там изощренных рекламных технологий, правильной расстановки продукции на пауке в магазине и еще массы там каких-то вещей. То есть мы вроде как сами эту бутылку купили, но нас к этой мысли, прямо сказать, подвели всей мощью современного рекламного, рекламных технологий. Это не хорошо и не плохо, это просто так и есть. Из политики то же самое, кстати говорю.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, вот смотрите. Вот если я вас правильно понимаю, вы говорите, что скоро всю информацию мы передадим алгоритмам могущественным, и они будут. Мы уже, уже... передали ее. На самом... уже, уже перед... ну, не все, пока, пока не все, но не важно. Да. Вопрос. Вопрос. А, вот была поговорка, что тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Да. Все, это время кончилось, с моей точки зрения. Теперь информация стала практически не важна, ее стало так много. И она стала, в общем, более или менее доступна. Да, теперь правильно а говорить, что тот, кто владеет эмоциями, настроениями, еще лучше тот, кто умеет их причувствовать, овладевать не разовый другим,
1: вот тот да, владеет миром. Это что, же тоже информация, как вызвать эмоции и так далее. Это тоже информация. То есть информация владеет миром, то только вопрос в том, что можно ли владеть информацией, или информация сама уже всем будет владеть. Нет, ну вот как в шахматах,
4: в шахматах а, ты а, наверняка проигрываешь алгоритмы, потому что всех, всех общем можно, можно прочитать. Можно прочитать. А если я, человек, могу менять правила игры, да, по ходу-то, да. ну, в, 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 в ходе игры алгоритмы, как правила? Ал алгоритм.
1: Все играют в шахматы, ты играешь в шахматы, да, и, и, иначе алгоритм да. обидится на тебя и скажет так да, нечестно, да, я тоже могу правила да. обменять. Да, с роботами вот, так
4: нельзя шутить, вот, они обидятся В вот, этом и смысл. И отомстить. Что у меня как у человека есть эмоции, есть настроение, да, и у других тоже есть. в обозримом будущем, я думаю, что алгоритмы не смогут просчитывать окончательные эмоции. из биохимии. Вы, Федор, преувеличиваете. То есть там все-таки мозг слишком сложная
1: штука. Там. Конечно, сложно, И он еще не до конца исследовал. Да, Но пока, я... чем дальше исследую, тем меньше. Минимум, больше...
4: ми 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 минимум поколения там, лет,
1: Ну, давайте лет, не, лет не будем 20 спорить 20. на да. тему, на которую ни я, ни вы, не специалист. Я не буду претендовать да, на да, то, что да, я смогу да, сейчас да, осветить да. передовой план развития исследований мозга. Хотя про это выходит очень много книг, и они должны вообще нас всех немножко начать разочаровывать. Потому что чем дальше ученые копаются, тем больше они там находят химии и биохимии, биологии вовсе не того, что мы там хотели бы у себя в мозге обнаружить. Отман, брахман, мировую душу и что-то еще. Вот этого пока не нашли ничего.
4: Нет, чем дальше, чем дальше они компают, тем дальше они честные ученые говорят, что тем меньше мы понимаем.
1: Ну нет,
4: это давайте не будем обсуждать. Да, не важно, не важно. Мы ставим в чем, что подумайте об эмоциях. Да, в следующий
1: раз. Почему? Я про эмоции думаю, просто есть э, э, такая исследованная тема, хотя и не очень э, табуированная, да, да, управляемая рефлексия и управляемые эмоции. То есть, человек, зная... И играя на его мыслях, да это, в общем-то, и не новость, но это встроится в себя пропаганда. Вы, цинично, зная, какие эмоции что у человека вызывает, просто его манипулируя этими образами, э там, подводите его к, к определенному эмоциональному состоянию. Это альфа и мега пропаганды. Там достаточно посмотреть самый грубый там, Гебельсовский там, фильм Вечные евреи, да, где просто он весь состоит из прям прямолинейных попыток вызвать с помощью э там, образа какую-то реакцию. Да. Тут новости прям вообще никакой нет про эмоции. Имея информацию о том, как работают, как на что реагирует человек, вы можете очень хорошо управлять эмоциями. Это, кстати, отлично видно на не особо умных фильмах и не особо умных сериалах. Когда вы смотрите, вы думаете, и здесь режиссер прям специально это сделал, чтобы я прям расстроился, да, птичку жалко, да, а здесь вот, чтобы я посмеялся, да, и то есть вы как бы понимаете, но если это вот туповатый фильм с не очень хорошей режиссурой, особенно если российский фильм, там прям Прям вообще прям прямолинейно все. Здесь надо плакать, здесь посмеяться, а здесь расстроиться, а здесь задуматься вечным, да? Вот и все. Поэтому я не знаю, почему вот так это говорить какое что-то удивительно новое. И с помощью информации играет на эмоциях всю историю человечества. И ничего нового не происходит. Да я не говорю, что он, он гораздо сложнее, но мы недооцениваем того. Ладно, это...
5: Мне пришла такая мысль. Для того, чтобы мной не управляли. Потому что если обо мне зная, будут, знать все, будут знать будут давить на очень тонкие вещи, которые я не осознаю, и тогда я буду полностью управляемая. Да. Можно включить мифологизацию. То есть изначально создавать себе информационный миф. Это превратить да. в игру. Я думаю, это
1: будет скоро очень модно. Это, это правда. Это правда.
5: Это единственный способ, который можно в задействовать в этой ситуации. Это,
1: это правда. Эти, это уже сейчас используется. Люди понимают, что если ты э, начнешь осознанно не знаю, дезориентировать э, систему, не знаю, пользоваться специальными, специальными там, браузерами и так далее, которые не, не сохраняют историю поиска и так далее, или просто вводить рендомно какие-то совершенно здоровые слова в поиск, то, конечно, это будет расстраивать робота, потому что он не будет понимать, что же вы у него будет, он будет все это, он же... у него действительно нет человеческого мозга. Он получает некую информацию, что вы в течение дня сделали 200 запросов на 200 совершенно не связанных между собой тем. Ну вот вы так развлекались, предположим, да? Но уже не знает, он не понимает, что вы можете шутить. Он должен из этих 200 запросов свести в какую-то единую систему и из них создать вашу... ваш образ. И представляешь, что, А если вы 200 раз там, набрали вообще какие-то методом генерации случайных слов запросы, то он, конечно, ваш образ у него будет, мягко говоря, странноватый. И Если вы будете пстременно так делать, то вы, конечно, очень сильно затрудните создание этого кокона и понимание вас. Но, понимаете, это вы сейчас можете так делать. Пока мы еще живем в предыдущей фазе развития. То есть, когда то, о чем я говорю, наступит, когда все базы сольются в одну. Сейчас это даже на уровне государства не происходит. То есть у нас даже, к счастью, в России разные базы разных ведомств все еще между собой не связаны. И там э, даже свести единые доходы-расходы человека это еще не решаемая задача. Хотя технологически это можно сделать, но это, правда, очень сложно и так далее. И... Но через какое-то время, во-первых, когда мощнее станет искусственный интеллект, и когда вырастут поколения людей, которые с детства там, обмануть наших маленьких друзей роботов будет гораздо сложнее. Потому что пока вы дозреете до мысли, не начать ли мне обманывать роботов, хитрые роботы про вас уже все будут знать. И даже когда вы начнете хулиганить и вводить запросы, он будет водить поправку, говорить «так, так». Еще один э, кожаный э, существо решил меня обмануть. А я вот буду вот, поправочку вводить. И то, это самое. А есть вот такая штука.
5: Культура предлагает детям игры, которые готовят их к будущему. Это понятно, да? да. Ролевые игры. Да. Вот сейчас все дети играют в ролевые игры. Угу. То есть они изначально готовят, дайжины, вот все эти даже текстовые, ну, изначально да. уже готовятся, их готовит культура, вот Кимина.
1: Ну, она, да. Но понимаете, мы же, я же про это и пытался сказать, что с одной стороны это ведь очень удобно и полезно. Ну, правда полезно и удобно. Но неудобно и не бесполезно и страшно это становится тогда, когда вам не не ваше. не мы мейнстриме. Да, когда вы вдруг, не знаю, там или когда. Меняется задача государства, ну, то есть, еще раз говорю, не оно хочет удовлетворять ваши потребности и нужды, как условно, какая-нибудь там, ну я не знаю, какая Люксембург какой-нибудь маленький, богатый Люксембург, который строит там бассейны бесплатные, ну, потому что могут себе позволить. И нет там задачи армию содержать, да, ну вот надо, чтобы людям жило хорошо, вот у них такая задача. Могу, маленькие государства могут себе такое позволить, Лихтенштейн какой-нибудь, да. А когда государство имеет некие свои цели который вам, может, равнодушны. Ну вот не нужно вам это, а ему надо. Тогда оно начинает вами манипулировать, типа вы тут потерпите, тут мы вам ничего не дадим, потому что нам нужно авианосец построить срочно, например. Да? Или там тотально следить за террористами, а вы потерпите. Может быть, вам бы за эти деньги можно организовать медицинскую помощь, и нам всем на дому. Ведь это же тоже следующая стадия: что вы там каждый поход в туалет это будет анализироваться, отправляться туда, и вам будут приходить рекомендации: что сегодня вам лучше сладкого больше не есть, попейте водички, а если там какие-то предметы ну, что у вас там угроза сердечного приступа, к вам скоро приедет раньше, чем случится приступ. Вам скажут: так ложитесь на диван или жите, потому что у вас может быть приз. Это же хорошо, это, это же дорого. Это, ну, это не такая уж утопия, даже сейчас технологически. Если вы каждый день сдаете анализы и вас там сканируют, почему утопия? Просто это очень и, и, Да, если деньги вкладывать не в авианосца, а вот в это дело, то ну, это нормально, вполне можно. В Японии там где-то к этому подходит уже. Но то, чего мы все боимся, это как раз другого что у нас всех соберут про нас полную информацию, а действовать будут не исходя из того, чтобы нам сделать всем хорошо, а чтобы каждого из нас, манипулируя вот этой информацией, заткнуть, да? подвести к какой-то другой мысли, там, запугать, заткнуть. Ну, то, что, собственно, в Китае происходит. Мы про вас все знаем, будете тут это самое, смотрите. Начиная от того, что уже расскажем про ваше или мужу там про ваше похождение, и кончая там еще какие-нибудь более неприятные. Что налоговая приедет и скажет, вот мы раньше закрывали глаза, что у вас тут не сходится на 20 копеек дохода-расхода, а сейчас мы вот вас за это и посадим.
5: А какие еще и, и способы а, противостоять вот этой вот да,
1: никаких. Я думаю, что способов вот как раз этому противостоять нет, а противостоять надо не этому. а возвращ... вот, Главный агент здесь государство. То есть, по сути, мы нельзя бороться против там, цифрового какого-то тоталитаризма. Надо бороться против тоталитаризма вообще. Потому что в Китае то, что вот они сейчас там сделали, по большому счету сделать эту систему из, из, из зла во благо очень просто. Надо просто выключить тумблер политического составляющей. То есть, вот там социальный рейтинг существует, да? Что такое социальный рейтинг? Вот вы себя хорошо ведете, платите за квартиру, платите по кредитам вовремя, не мусорите, не были замечены за загибашами в отелях, там, не блевали на пол, там, ну, не обижали, ну, просто вот хорошо себя ведете. Вам за это бонусы полагаются, да, вам вас селят в хорошие отели, а если вы хулиган, вам как бы. Соответственно, если вы хороший человек, вам это должно нравиться. Ну, что вы же как бы заслужили того, чтобы на соседнем сидении в самолете не сидел дебашир рядом с вами. Правильно? Вы же хороший человек, и рядом с вами сидит хороший человек, и вы все хорошие люди. Но в Китае к этому прикручивают еще и политику. Что если вы там что-то вот осуждаете, политику партии правительства, то вам понижает социальный рейтинг. Хотя, может быть, в бытовом смысле вы абсолютно идеальный человек. Ну, как вот, знаете, в советской школе было поведение и прилежание, например, да? То есть вы были там отличником, а на пенерском собрании прогуляли он, двойку за прилежание там или за поведение. Да что это такое? Это какая-то абстракция. То есть, э, соответственно, если из китайской этой системы социальных рейтингов открутить э, следование идеям представителей Сидзенепини и скандирования лозунгов, то она превратится вполне нормальную человеческую систему, где тех, кто поведет себя э, в рамках человеческого общежития, поощряют. А тех, кто ведет себя антиобщественно, э, тех прицают. Но повторюсь, э, как и в советское время, антиобщественность это не значит, что ты. Вот вам не нравится писатель Сидней и вы значит негодяй. Хотя, может быть, вы идеальный там отец, налогоплательщик, кредитоплательщик, и, там кто угодно. Нет, вы негодяй. Вот вам не нравится наша политика, и вы вот негодяй сразу. Вы теряете социальный рейтинг и катитесь в тюрьму. Вот это неправильно. То есть вот в чем так сказать, тонкая грань, которая делает добро злом. То есть вот, уберите из этого всего политическую составляющую. То есть, есть политически нейтральный робот или политически ангажированный человек, который за вами следит. Роботу все равно, какие у вас политические взгляды. он Его, его интересует, вы хулиган или нет, вы дебашир или нет, вы наркоман или нет, вы вообще социально опасный или нет. Если вы проходите этот тест, то вам дают бонусы и говорят, вы очень отлично, отличный человек. Вот вам лучшее место, вот вам там кредит, вот вам виза в любую страну и так далее. А если это политически ангажировано, то вам говорят, нам не важно, какой вы вообще на самом деле человек. Нам важно, что вы... Политически неблагонадежный. Вот вам двойка, вот вам самый низкий социальный рейтинг. Живите, значит, в не получаете билетов. За вами полиция каждый день будет приходить, и за вами даже, полицейские даже не будут понимать, почему их присылают к вам каждый день, э, загадывать глаза. Ну, потому что вы у них проходите, вот как в Китае, кстати. Там ведь всех этих людей преследуют, не то что полицейские такие звыни, вот есть работа в своем квартале присматривать, за людьми с низким социальным рейтингом. Ну, то есть кто это, или вот эта вот вся какая-то банда? И вы. И вот он ходит посетил сети, там 10 бомжей к вам приходит, говорит, ну, у вас все хорошо, вы там нормально, вы говорите, да вроде, да? Он говорит, ну, смотрите. И он даже не понимает, вроде нормальный человек, почему я? И, и мы спустили сверху установку, что у вас низкий социальный рейтинг. И вы чувствуете, что за вами, за приличным человеком постоянно э, глаз до да глаз. Вот почему? Потому что... Так. Это да. Все уже, да. Ну, может быть, так и будет. Да, давайте. Ничего, ничего. Это очень интересный вопрос, да.
2: Ну, да, я постараюсь учесть и создать оставшиеся минуты. Mm
1: -hmm.
2: а, значит, до того, как в России начал широко шагать интернет, а, ну, по крайней мере, это, кстати, в Москве, грубо говоря, параллельно с ним примерно в это же время появился Фидонет в по mm -hmm. России. В принципе, Фидонет а, растекся гораздо раньше, чем растекся интернет. Вот, это, значит, то есть... Я к чему? То есть Федонет была такая процедура выборов. То есть там выбирался, грубо говоря, там городской, так сказать, глава, так сказать, uh -huh. значит, региональный, значит, вот. И я, значит, про что? Я про, собственно говоря, про процедуры выборов. Я понимаю людей, которые предпочитают бумажные процедуры просто по той простой причине, что недостатки бумажной процедуры, они, по крайней мере, более-менее понятны. Понятно, где тут вот можно намухлевать, понятно, как этому можно противостоять. И понятно, что при таких-то процедурах вот, набросать бюллетени можно вот только такой-то процент, который, в принципе, консолидированным голосованием, можно перешибить. Вот. А электронные так сказать, людям боязны из-за того, что... Ну, совершенно непонятно, как это на самом деле это создать, а почему я должен этому доверять? Вот Федонет было как: то есть, ФИДОНет там была процедура, что, грубо говоря, доверяли одному человеку, так сказать, который назначался, так сказать,
1: учетчиком голосов. Выборщиком, как это называется, да? Нет? Или он считал Не, нет, голоса?
2: Он, он именно учитывал голоса. То есть, -то, то есть все ему присылали свой голос, свой пароль. Он потом публиковал, что за такого-то кандидата были такие-то пароли. То есть не тот, ну, кто, кто проголосовал, а просто это давало возможность каждому человеку проверить, что его голос учтен именно, верно учтен, без раскрытия его
1: личности. Сейчас, сейчас это называется блокчейн-технология, которая позволяет каждую транзакцию зафиксировать и потом проверить. Она есть. На этом строится биткоин и криптовалюты, что каждая транзакция записывается и можно проследить за кого то голосовал, куда пошел твой голос. Технологически это возможно сейчас без вот этого человека. На нейтральном, так сказать, ну это предустановлено, скажем, программно. То есть я просто хочу, вы просто про что задаете? Технологии голосования электронных миллион существует и там верификации очень много. Тут как бы не надо изобретать велосипед. И даже человек не нужен, которому что-то посылать. Было выживание общества и государства запустить эту систему. Она опасна и, говорю, только по одному, не, не только за счет хакеров, а за счет как раз своей не, 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 невозможности манипулировать. Но в тех обществах, где это очень важно для власти, так вопрос-то. Вопрос, чем... а вопрос следующим, то есть вот.
2: Грубо говоря, электронное голосование может иметь доверие тогда, когда достаточное количество людей имеют достаточное образование, чтобы понимать, что вот да, вот если мы используем такие-то алгоритмы, если мы используем такую-то процедуру, что да, вот действительно при этом действительно будет честное голосование. Я вижу, что сейчас проблема в том, что 99% людей просто-напросто такими знаниями не обладают. Ну
1: такого никогда и не будет, я вам хочу сказать. Что Финанет был э, уделом очень узкого круга людей, которые были глубоко погружены в технологические составляющие процесса. Это были такие убитые технори, упертые. Их во всем обществе очень мало всегда. И никогда их много не будет. Человек нормальный не обязан уметь разбираться во всем в этом. Никогда у нас не будет такого общества, где большинство населения сможет сесть и тут же тебе программку настрочить и проверить, насколько все это эффективно. Поэтому как, зачем это обсуждать? То есть, по сути, то, что вы говорите, это, это схема прямой демократии, там образца деревни. Вот Мы живем в одной деревне, все друг друга в лицо знаем, даже если Вася не пришел, потому что лежит дома и болеет, он поручил Пете при двух свидетелях, и Петя пришел и сказал, я вот голосую за себя и вот за Васю. Ну, Вася же вы все знаете, что он болеет, мне доверил, мы все доверяем, и тебе, и выбрали Сережу, представителем нашего сельсовета или там главой деревни. На больших это не работает. В больших системах не будет у вас никогда не ни квалифицированного большинства, технически подкованного, не абсолютного доверия к тому самому человеку, который считает голоса. Всегда найдется кто-то, кто скажет, вот я ему-то как раз и не доверяю больше всех. И только один недоверяющий сразу обвалит все доверие к системе. Вот выйдет и скажет, а вот я не доверяю ему, он жулик. Вот жулик он. Вот и все. Поэтому это утопия. Что? Ты не нужно, да. Тем более, что еще раз в условиях, когда большинство обществ в принципе никогда не сможет так технологически тонко разбираться в технологии, тут даже не надо, чтобы кто-то говорил жулик. Человек просто это не понимает, и он говорит, ну, конечно, вы там сейчас подкрутите что-нибудь и скажете мне, как обычно. Хотя, возможно, вы зря так про будущее, что когда люди вырастут в интернете, эти поколения уже, и здесь люди и на подходе, и дети, которые сейчас, когда они вырастут, они этот интернет будут с детства знать вдоль и поперек со всеми входами и выходами. И они будут к нему относиться совсем не так, как мы к нему относимся, и тем более не так, как относились к нему на старте проекта. То есть это будет родная среда, если человек там с двух лет уже что-то себе там находит в нем и умеет в нем разбираться, ему не надо ничего рассказывать, как там все работает, он так все знает. Поэтому, возможно, отчасти ваше рассуждение имеет как раз в будущем, когда вырастут поколения, выросшие и интернетом, вот они
2: будут… Ну да, то есть мой вопрос, был именно про то, что вот когда вы видите, грубо говоря, какое поколение до этого
1: дойдет. Я думаю, что очень скоро, уже сейчас попробуйте с любым достаточно молодым человеком, который пользуется интернетом и соцсетями, обсудить эту тему, он вам все расскажет в деталях и в подробностях. Как это все работает, куда надо нажимать, и как сделать так, чтобы вас не обманули. Вот. Ну что, все, да? Мы всех послушали? Вдруг, вдруг
0: вот, да. Давайте последний вопрос тогда и... Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, часто ли вы думаете о том, что оставляете свои цифровые следы в интернете, когда нажимаете очередную гиперссылку?
1: Ну, я, я про это часто думаю, но у меня в этом смысле как-то нету никаких проблем, потому что я не совершаю никаких преступлений. Я про себя абсолютно точно это знаю. Я не скрываю никаких своих убеждений. Я холостой мужчина, извините за подробность, да, и, в общем, моя личная жизнь никого не касается. Поэтому я себя чувствую абсолютно свободно, нажимая на любые ссылки, потому что мне нечего бояться. И я не боюсь, что кто-то мне что-то предъявит, э, там, что я что-то не на ту ссылку нажимал, не то смотрел и не там писал. Ну и, и надо, конечно, иметь некий здравый смысл, это, это как бы тоже очень важно. Потому что если нажимать совсем уж на все ссылки, то можно провалиться куда-нибудь, куда не надо. Да, что, если на пирожке написано «Яд», то, как еще на Алиса нас всех учила, не надо его вот надкусывать-то сразу. Да, поэтому я, конечно, четко... Это, ну, это просто элементарно гена какая-то. Если вы идете по городу, не обязательно в каждый грязный переулок, особенно там, в сомнительных районах, заглядывать. Поэтому я просто это понимаю все и я даю себе отчет, и я, то, что я оставляю следы в интернете, в этом у меня нет никаких сомнений. Потому что я прекрасно э, осознаю, насколько про меня можно узнать практически все, не сильно даже напрягаясь. Но тут вопрос, э, если что прятать? Как бы, я считаю, что мне нечего особо прятать. Я и так готов на любые вопросы ответить и... Нет нужды. Но те, кто прячут, тем, конечно, я бы рекомендовал как-то быть крайне бдительными, меньше тыкать, куда попало. И вообще, кстати, не писать вещи, в которых вы сомневаетесь. То, о чем я говорил, что желание эпатировать окружающих людей какими-нибудь неожиданными... Я же понимаю, что в юном возрасте это сложно себя остановить, но вот сейчас... Сейчас. Это как никогда опасно. Взрослеть надо очень рано. Повторюсь, я раньше... То есть у меня, грубо говоря, был до 98 -го года, когда мне исполнилось 20 -го года, я мог писать, говорить, э, вообще все что угодно. И от этого не осталось никаких следов. Там какие-то истлевшие, может быть, листовки газеты или что-то там, кому-никому не интересно. Больше ничего не осталось. А вот вы... Все, что вы пишете и говорите, будет вас преследовать всю вашу жизнь. И даже когда вы сотрете свой аккаунт и будете думать, что все это исчезло в никуда, найдутся люди, когда вы будете уже взрослым денег и избираться депутатом, вам скажут, а вот в 2000-то году он написал то-то и то-то. Ужас, позор, вот так вот. Такое может быть, конечно. Поэтому вот если я бы давал советы по поводу воспитания э, юношистого детей, то тут, конечно, «Береги честь, поводу. это совет, который, повторюсь, сейчас актуален так, как он не был актуален вообще никогда в истории человечества. Потому что все, всю предыдущую историю человечества прошлое было легко обнулить. Можно было сесть, переехать, жить в соседнюю деревню, и там уже про тебя никто ничего не знал. В соседнюю страну, тем более, весь 19 век, все рассказы о Чехове, бухгалтер украл деньги, уехал в Бразилию. Ну, украдите и уедьте в Бразилию сейчас. Вы там, так сказать, до Бразилии не успеете доехать, как вас пять раз уже арестуют и выдадут в Российской Федерации. Да? Вот такое время. Почему? Его поймали вроде же... Нет, они миллиона не нашли. Нет, всех там поймали. Давайте так, если не нашли человека с 20 миллионами, значит, не очень сильно искали. Что 20 миллионов — это не иголка в стогу сена. Они не могут так просто испариться. Они где-то должны появиться, понимаете? Значит, это как вот миллиарды полковника Захарченко, которые лежат в комнате. Понимаете? Миллиарды, они даже, ну, как бы не могут перетекать из одного места в другое, не оставляя следов. Просто надо вот закрыть глаза и не замечать эти следы, говорить, откуда же они взялись, вот прям целая комната денег из ниоткуда. Ну так не бывает, они где-то обналичивались, там на каждой пачке название банка, из которого они взяты, понимаете. Это легко установить, из какого банка эти деньги, почему этот банк выдал кому-то, кому целую там тонну денег и так далее. Просто это как раз главное обман, что если вот вы такие истории слышите, вы должны четко понимать. Не искали, не хотели. Хотели не заметить. Закрыли глаза и они не замечали, откуда. Это как золото, Холокосту условно. дали что швейцарские банкиры просто сказали, не знаем, откуда-то немцы привезли вот тут какое-то вот золото. Откуда они его взяли? Да не знаю. Выкопали, на земли в Германии. Там, у них открыло месторождение золота. Несколько тонн добыли и привезли нам, сдали в банк. Понимаете? Ну хорошо же, да, что? или там картина антиквариата, откуда не столько антиквариата, откуда-то, не знаю, вот произвели они его там в недрах Германии за три года кучу антиквариата, например, да? То есть если ты не хочешь интересоваться происхождением вот этого всего, то ты, конечно, будешь искать дурацкие объяснения, почему ты не, не задаешь вопрос, откуда это все взялось. А если хочешь, то ответ очень легко будет найден, это несложно.